0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie mache ich Angebote erfolgreicher? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wäre ein Angebot erfolgreich, das einfach nur als Tabelle gestaltet ist? Wohl kaum. Weg mit den Tabellen. Schluss mit der Konzentration auf die Rationalität hin zu mehr Vorstellungskraft und Handlungslust. Vermutlich sind zurzeit die meisten Angebote langweilig. Voller Text und Zahlen, ganz ohne Bilder und viel zu lang. Wenn Sie jetzt denken, dass Angebote so sein müssen, weil Einkäufer sie so haben wollen, dann täuschen Sie sich. Sind Ihre Angebote so langweilig wie Klopapier? Es gibt ja durchaus Produkte und Dienstleistungen, die sind so vergleichbar und austauschbar, dass Einkäufer alleine entscheiden. Zum Beispiel Klopapier. Oder auch Toilettenpapier. Oder Kopierpapier. Dafür gibt es genügend Wettbewerber, vergleichbare Preise und Bewertungskriterien. Kaum ein Entscheider wird sich mit der Beschaffung von Toilettenpapier auseinandersetzen. Oder doch? Na sicher nicht, solange es wirklich um Klopapier geht. Aber... Wir können die Frage nach dem Wozu vor das Was und Wie stellen. Dann bleibt die Frage, wozu kaufen Unternehmen Klopapier? Was machen die damit? Also ich möchte jetzt wirklich keine unangemessenen Bilder in ihren Köpfen entstehen lassen, aber vielleicht stimmen sie mir zu, dass zumindest einen nüchternen Grund es gibt. Unternehmen müssen dafür Sorge tragen, dass die vorhandenen Toiletten für die Benutzung durch Mitarbeiter und Besucher vernünftig ausgestattet sind. Worum geht es wirklich? Dieses Wozu kann man dadurch beantworten, dass man selbst in einem umkämpften Markt die Regeln neu definiert. In unserem Beispiel haben Hersteller von Toilettenpapier angefangen, stattdessen Toiletten-Outsourcing zu verkaufen. Und liefern nicht mehr Klopapier, sondern das, was wirklich gebraucht wird, nämlich tadellos ausgestattete Firmentoiletten samt Auffüllservice für Papier, Handtücher, Seife und Duftspender. Wenn Sie also denken, wir haben nur das Äquivalent zu Klopapier und müssen nun einmal mit den Einkäufern vorlieb nehmen, dann lohnt es sich nochmals in Ruhe zu prüfen. Ist der Einkauf wirklich der Entscheider? Das ist nämlich nur dann der Fall, wenn es um einfache, klar abgegrenzte Einkaufsprozesse geht. Bei Investitionen und seltenen Beschaffungen hat der Einkauf lediglich die Rolle des Beeinflussers, der versuchen soll, Angebote vergleichbar zu machen. Und selbst bei vermeintlichen Routinebeschaffungen kann es gelingen, das Wozu in den Fokus des wahren Entscheiders zu rücken und Ausschreibungen auszuhebeln. Das ist auch notwendig, denn wenn Sie überraschend eine Ausschreibung auf den Tisch bekommen, dann können Sie verkäuferisch nur noch auf eine Weise tätig werden. Den wahren Entscheider finden, die wahren Beweggründe verstehen und dann ein passendes Angebot machen. Wenn das aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht geht, dann können Sie nur stupide anbieten und werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen. Warum nicht? Na, gehen wir mal in die Perspektive des Kunden. Er macht eine Ausschreibung, weil er aus seiner Sicht genau weiß, was er will. Er hat vermutlich sogar schon einen Lieferanten im Sinn, der passen würde. Die Ausschreibung hat vor allem einen Sinn. Herausfinden, ob es noch einen anderen Lieferanten gibt, der genau das Gewünschte anbietet, aber günstiger. Die Ausschreibung gibt es, damit man den günstigsten Lieferanten für das findet, was man schon genau beschreiben kann. Ich meine hier nicht Wettbewerbe im Sinne von architekturwettbewerb ausschreibungen sondern Einkaufsprozesse der Industrie. Wenn Sie also unerwartet eine Ausschreibung in Ihrem Posteingang finden, dann gehen Sie davon aus, dass der Kunde schon weiß, was er will und Sie jetzt missbraucht werden. Es geht darum herauszufinden, ob Sie das vorgegebene Leistungspaket auch günstiger liefern könnten. Falls Sie sich auf dieses Spiel nach den Spielregeln des Einkaufs einlassen, können Sie zwar gewinnen, aber kaum mit höherer Wahrscheinlichkeit als bei einem Hütchenspiel in irgendeiner Touristenfalle. Emotionen. Angebote für Ausschreibungen. Eine gute Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt noch als Verkäufer sinnvoll tätig zu werden, ist, dem Entscheider klar herauszuarbeiten. Sie wollen wirklich verstehen, was dieser will und dann das anbieten was er auch kaufen möchte. Falls Sie denken, das sei aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, dann können Sie entweder die Ausschreibung in den Papierkorb werfen, ohne sie zu beantworten, oder Sie machen das Hütchenspiel des Einkäufers mit und bilden sich ein, Sie hätten alles im Griff. Im ersten Fall gewinnen Sie die Ausschreibung nicht, sparen sich jedoch den Aufwand und können anderswo aktiv werden. Im zweiten Fall machen Sie wahrscheinlich auch keinen Umsatz, setzen aber so viel Zeit und Ressourcen ein, dass sie auch anderswo keinen Umsatz machen werden. Also lassen wir mal den Einkauf und die Ausschreibung beiseite. Konzentrieren wir uns auf das Angebot und den Entscheider. Versetzen wir uns in seine Rolle. Er soll eine Entscheidung treffen und kann im Moment noch nicht absehen, ob und mit welchem Anbieter die Investition zum Erfolg wird. Eine Möglichkeit wäre es, jetzt im Detail die Fakten zu melken, und zu einer Entscheidung zu kommen. Das ist jedoch nur die zweitbeste Möglichkeit. Jeder Unternehmer weiß das. Emotionen entscheiden über Angebote. Jetzt geht es um Zuversicht und Tatkraft. Der Entscheider fragt sich, an welches Angebot kann ich glauben? Welcher Anbieter wird mich begleiten? Papier ist geduldig, aber wer wird tatsächlich liefern, was ich will? Diese Fragen lassen sich rationell nicht beantworten. Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Alles, was uns bleibt, ist die Fakten heranzuziehen, um die Zukunft zu schätzen. Das ist in den weitaus meisten Fällen der Fall, wenn es um die Beurteilung von Investitionen geht. Es ist pure Intuition. Vor allem dann, wenn der Entscheider solche Investitionen selten in seiner Karriere entscheidet. Vielleicht wollen Sie diese Ideen zur Emotionalisierung Ihrer Angebote in Erwägung ziehen. Sympathie Wenn mir etwas oder jemand sympathisch ist, dann bin ich eher geneigt, ihm oder ihr zu folgen. Seien Sie deshalb sympathisch. Benutzen Sie sympathische Bilder. In jedes Angebot gehören Bilder von sympathischen Menschen, die das Angebot später in die Tat umsetzen werden. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Was sollte Sie davon abhalten, das im Angebot mit Bildern auszudrücken? Was halten Sie von Formulierungen wie, die Zusammenarbeit mit Ihnen sorgt hier für große Vorfreude? Mein Team und ich haben schon große Lust, das Nutzenversprechen für Sie und Ihr Unternehmen zur Realität werden zu lassen. Nutzenversprechen ersetzen Sie natürlich mit einem tatsächlichen Begriff. Zu emotional? Hm, Wohl kaum. Referenzen Wenn viele andere Menschen, die sich ebenfalls in meiner Situation befanden, etwas Richtiges getan haben, bin ich geneigt, das Gleiche zu versuchen. Wenn Menschen, die Sie als Referenz akzeptieren, Erfolg hatten, dann sind Sie geneigt, diesen Erfolg nachzuahmen. Sorgen Sie deshalb nach Möglichkeit dafür, dass in Ihrem Angebot Menschen zu Wort kommen, die Ihrem Entscheider gleichen und die bereits mit Ihnen arbeiten. Andere Entscheider, die sich positiv über Ihre Zusammenarbeit äußern. Autorität. Wir sind geneigt, Autorität anzuerkennen. Vor allem dann, wenn wir in einer Angelegenheit nicht so richtig klar sehen. Wir fragen den Verkäufer am Marktstand, welchen Käse er uns empfiehlt, wenn wir uns nicht so besonders gut auskennen. Das tun wir, ohne zu wissen, dass er sich auskennt. Wir geben ihm diesen Vertrauensvorsprung. Einfach nur, weil er auf der anderen Seite der Theke steht. Wir können seine Expertise im Moment nicht prüfen und folgen seiner Autorität, weil wir die Symbole seiner Autorität anerkennen und uns unterordnen. Im Beispiel des Marktstands ganz einfach eine Schürze. Wenn Verkäufer die Ihnen vom Kunden zugestandene Autorität mit Leben füllen, dann akzeptieren Kunden die Führungsrolle. Wenn Verkäufer zaudern und nicht klar sind, dann zweifeln Kunden an der Autorität und stellen sie in Frage. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie fragen den Verkäufer auf der Sachebene Löcher in den Bauch, um ihn der Inkompetenz zu überführen. Wenn Verkäufer souverän reagieren und klare Aussagen machen, um die erfragten Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und dann zu befriedigen, ja, dann folgen die Kunden dem Rat fast immer vorbehaltlos. Kontrastprinzip. Also was nehmen wir im Kontext wahr? Was ist teuer? 10 Euro oder 100 Euro? Es kommt auf den Kontext an. Wenn Verkäufer geschickt sind, dann machen sie quantitative Aussagen immer so, dass sie in einem günstigen Kontext stehen. Also es kostet etwas nicht von 100 bis 200 Euro, sondern wenn sie jetzt befürchtet hatten, dafür müssen sie 200 Euro oder mehr ausgeben, da kann ich sie beruhigen. Da liegen wir deutlich drunter. Reziprozität. Erst geben, dann nehmen. Die große Mehrzahl der Menschen will Schulden ausgleichen. Wenn Sie zu meinem Geburtstag an mich denken und mir eine Karte schreiben, also eine richtige Karte, kein Katzenbild auf Facebook, dann nehme ich mir vor, das zurückzugeben. Wer gibt, löst dadurch ganz oft beim Begünstigten den Impuls aus, sich zu revanchieren. Dieser Impuls ist etwas, das Sie nutzen können, indem Sie zunächst geben, ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten. Wenn Sie offensichtlich nur geben, um sofort entlohnt zu werden, dann wird das durchschaubar und funktioniert nicht. Aber wenn Sie geben, ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten, lösen Sie dadurch eine starke Verpflichtung aus. Das ist einer der Gründe, warum Zuwendungen an Beamte illegal sind. Wie können Sie legal Wissen, Tipps, Hinweise und wertvolle Informationen ohne Gegenleistung anbieten und dadurch Ihre Geschäftschancen verbessern? Commitment. Wer A sagt, der will auch B sagen. Das haben wir früh gelernt. Wenn wir die ersten Schritte eines Weges gegangen sind, dann sind wir auch bereit, weitere Schritte zu gehen. Wenn Sie aus dem Gespräch mit dem Kunden im Vorfeld das Angebot verstanden haben und dass er sich zu einem bestimmten Termin entscheiden will, dann nennen Sie diesen Termin. Die Formulierung könnte zum Beispiel so lauten: Sie sagten, dass Sie sich bis zum so und so vielten Klarheit verschaffen wollen und spätestens bis zu diesem Tag über mein Angebot entscheiden werden. Auch wenn das juristisch keine Bindungspflicht bedeutet, rein emotional ist die Fortsetzung eines Commitments das konsistente Verhalten. Oder ganz schlicht, wer A sagt, der wird vermutlich auch B sagen wollen. Knappheit. Entscheidungen begünstigen. Wir bewerten knappe Dinge höher und frei verfügbare Dinge geringer. Wenn Sie und Ihre Zeit frei verfügbar sind, na ja, dann werden Sie Ihre Angebote weniger bewerten. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Angebot zeitlich begrenzt ist. Betonen Sie, dass bestimmte Leistungsversprechen nur in einem engen Zeitrahmen realistisch sind. Begrenzen Sie Zusagen anhand Terminen, zu denen der Kunde Zusagen muss, um die Leistung garantiert zu bekommen. All diese Tipps und Ideen sollen dabei helfen, Ihr Angebot erfolgreich zu machen. Der letzte prüfende Blick soll offenlegen, ob es menschlich passt. Glauben Sie sich selbst, würden Sie das Angebot annehmen, Weil Sie es ja wirklich wollen, spricht es Sie als Mensch an? Wenn ja, dann schicken Sie es raus und alles wird gut. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und PH